0: Perdre la mémoire, oublier les noms, les visages, voir les liens si intimes qui nous unissent, s'effilocher semaine après semaine, mois après mois. La maladie d'Alzheimer jette souvent un voile sombre et inéluctable sur celles et ceux qu'elle touche, autant que sur leurs proches. Près de 120 ans après la découverte par le psychiatre et neuropathologiste allemand Alois Alzheimer, cette maladie neurodégénérative reste incurable. Mais la science n'a pas dit son dernier mot. Et aujourd'hui, l'espoir d'une réponse thérapeutique est bien réel. Bonjour et bienvenue dans Des souris et des hommes, un podcast produit par All Sound et l'Institut Beaulieu, où nous allons explorer les enjeux scientifiques et sociaux des maladies neurodégénératives avec un titre en forme de clin d'œil, puisque la recherche dont nous allons parler en est à un stade avancé, avec des expériences désormais menées sur des souris, dernière étape pleine d'espoir, avant de passer aux essais cliniques sur des patients humains.
1: Des souris et des hommes
2: Les chercheurs veulent découvrir la plus grande gloire pour un chercheur, c'est que ce qu'il a découvert est tellement important que tout le monde oublie qu'il l'a trouvé.
1: Des souris et des hommes, un podcast imaginé avec l'Institut Beaulieu.
0: Au fil de nos quatre épisodes, nous allons explorer ensemble ce labyrinthe qu'est la maladie d'Alzheimer non seulement son fonctionnement, la façon dont elle impacte les malades ainsi que celles et ceux qui les entourent, mais nous irons également et surtout à la rencontre des chercheuses et chercheurs qui, au sein de l'Institut Beaulieu, mènent depuis dix ans des recherches fondamentales avec l'espoir de trouver un jour un remède qui permettrait d'apaiser ces souffrances, voire de les faire disparaître.
3: La maladie d'Alzheimer accélère la perte d'autonomie et a bien sûr aussi des conséquences sur l'entourage des malades souvent démunis.
1: On ne dispose quasiment d'aucun un traitement permettant de ralentir son évolution.
0: Les enjeux scientifiques et de société sont très importants. En 2050, en France, selon l'INSEE, plus de 22 millions de femmes et d'hommes seront âgées de 60 ans ou plus. Cela représentera un individu sur trois. Par rapport à la situation au début des années 2000, le nombre de personnes ayant plus de 60 ans aura presque doublé. La maladie d'Alzheimer, ou les pathologies apparentées, touche environ 23% des plus de 80 ans. Aujourd'hui, les malades d'Alzheimer représentent déjà 1 200 000 personnes. Dans 25 ans à peine, ce chiffre pourrait donc bien doubler. C'est pour cela qu'il est si crucial de mener le plus de recherches possible autour de ces maladies. Explorer toutes les pistes, en espérant que l'une d'entre elles soit la bonne. Jérémy médecin spécialisé en anatomie pathologique et chercheuse au sein de l'Institut Beaulieu.
3: La maladie d'Alzheimer est une maladie multifactorielle. C'est un peu comme le diabète, disons. Il n'y a pas une seule cause, il y en a plusieurs. Il y a justement la génétique mais il y a aussi l'environnement, il y a le mode de vie, il y a le caractère de votre vasculature. Donc, je ne crois pas qu'il existe une cure qui fait tout, hein, un élésir magique. Ce que je crois, c'est qu'on arrivera à soigner cette maladie d'abord si on a des techniques de diagnostic précoce. Parce qu'il faut, nous, on intervient trop tard maintenant.
0: Voilà tout l'enjeu de la première phase de recherche qui a été menée depuis une dizaine d'années au sein de l'Institut Beaulieu. Comprendre au mieux le fonctionnement de la maladie d'Alzheimer afin de pouvoir, dans un premier temps, la détecter au plus tôt. Tout part d'une hypothèse formulée par le professeur Beaulieu et qui a ouvert un nouvel horizon pour le traitement des maladies neurodégénératives. Le professeur Étienne Beaulieu a l'habitude de dire « Jusqu'ici, rien n'est venu contredire mes hypothèses ». C'était déjà vrai il y a plus de 30 ans, lorsqu'il travaillait sur les questions de contraception.
4: R.U. 486, cette pilule, aujourd'hui objet de scandale, est appelée parfois à tort « pilule du lendemain ». Son principe, c'est d'empêcher le développement de l'embryon dans l'utérus. En effet,
0: c'est au professeur Beaulieu que l'on doit la mise au point de l'anti-hormone RU486. Ça ne vous dit peut-être rien, et pourtant, depuis la fin des années 80, elle a aidé des millions de femmes, car ce stéroïde est au centre de la pilule abortive. Cette formule modeste, jusqu'ici rien n'est venu contredire mes hypothèses, reste vraie en ce qui concerne le nouveau champ de recherche du professeur Beaulieu. Depuis plus d'une décennie, il a décidé de se concentrer sur ce qu'il se passe dans nos cerveaux, notamment pour mieux comprendre les maladies neurodégénératives. Aujourd'hui, âgé de 96 ans, le professeur Beaulieu mène donc cette nouvelle exploration avec la même conviction et la même détermination. Je le laisse vous expliquer comment il est passé de la contraception à l'étude du vieillissement.
2: Je suis passé de l'étude des hormones et de la maîtrise de la reproduction humaine aux maladies du système nerveux, en reprenant, en toute première découverte, que j'avais faite comme jeune chercheur et médecin, celle de la sécrétion de ce qu'on appelle la DHEA, Stéroïde hormones bien connu maintenant. Quand nous avons démontré chez les animaux castrés que la DHEA était produite dans le cerveau, nous avons ouvert un champ que j'ai intitulé neurostéroïdes, des hormones stéroïdes produites dans le système nerveux, c'est-à-dire dans le cerveau. Pour ma part, il s'est agi d'abord d'étudier spécifiquement l'action de la DHEA dans le vieillissement et elle s'avère importante. D'autre part, je me suis mis à étudier et à essayer de mettre au point d'autres composés pour soigner des maladies aussi effrayantes, aussi répandues que la dépression grave, que les maladies neurodégénératives de type Alzheimer.
0: Alzheimer et les maladies apparentées sont donc dans le viseur du professeur Beaulieu depuis plusieurs décennies. Mais avant d'entrer dans le concret de ses recherches passionnantes, intéressons-nous au fonctionnement de notre cerveau. Ça nous aidera à comprendre la logique des travaux menés au sein de l'Institut Beaulieu.
1: Des souris et des hommes.
0: Davide Tempelini est chercheur au sein de l'Institut. Sa spécialité, ce sont les synapses. Elles sont essentielles pour la bonne circulation des informations au cœur de notre cerveau et donc potentiellement cruciales pour les enjeux liés aux maladies neurodégénératives. Mais Davide Tempelini vous en parlera
4: mieux que moi. Donc les synapses, c'est la manière, euh, c'est des structures assez sophistiquées qui permet l'interaction la, 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 entre les neurones. Donc chaque neurone, il peut avoir jusqu'à à peu près 10 000 synapses. Donc il peut communiquer en même temps presque avec 10 000 autres neurones dans le cerveau. Et on a presque 5 milliards de neurones dans le, dans le cerveau. Donc imaginez la, la quantité de synapses et d'informations qui circulent.
0: Ok, effectivement, là ça tourne à plein régime dans les synapses. Passons à l'étape d'après. Quels sont les effets de la maladie d'Alzheimer sur ce système neuronal
4: si complexe En fait, la maladie d'Alzheimer commence avec une, une perte des de, de synapses et des neurones parce que euh, normalement, avant de mourir, un neurone met un petit peu de temps et euh, les synapses, c'est les premières qui, qui sont endommagées. Et après, c'est une perte neuronale progressive qui commence, disons, le cerveau est formé de, de lobes différents, donc il y a des lobes qui s'appellent le lobe temporal et ils sont des régions du cerveau qui sont euh, impliquées dans la formation de la mémoire. Parce qu'ils ont des structures qui s'appellent l'hippocampe. Et c'est là qu'il y a la formation des nouvelles mémoires. Donc en fait, les patients Alzheimer, parfois, euh, c'est paradoxal. Mais ils ont des mémoires euh, très loin, des choses qui sont arrivées, des événements qui sont arrivés beaucoup, beaucoup d'années avant. Mais c'est vraiment les, 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 nouveaux, les nouveaux mémoires, euh, des nouveaux événements qui n'arrivent pas à se, se rappeler. On commence donc à comprendre un peu mieux comment fonctionne le cerveau
0: et les maladies neurodégénératives qui l'atteignent. Revenons au professeur Beaulieu, et en particulier à l'étincelle qui s'est produite dans ses propres synapses il y a une dizaine d'années, ouvrant la voie à une nouvelle piste de recherche prometteuse. Simone Harari, grande productrice de télévision française, partage la vie du professeur. Et elle se rappelle parfaitement du moment précis où cette étincelle a jailli. Je me souviens très bien d'un week-end. Euh, je vois exactement où on
3: était, chacun lisait de son côté, et moi je lisais de la presse, et dans des brèves de je ne sais quel hebdo, je lis qu'il va y avoir un vaccin contre la maladie d'Alzheimer. Et je lui dis « Ah, je savais pas, il va y avoir bientôt un vaccin contre la maladie d'Alzheimer ?» Il me répond « Non, c'est une connerie, ça va pas marcher. » Je trouve ça d'une arrogance folle et je ne me prive pas de lui dire et Étienne me répond non 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 parce que ce vaccin c'est forcément quelque chose qui cible euh, les plaques amyloïdes et euh, j'ai lu ce matin un papier expliquant que la bonne cible était la protéine Tau et donc euh, ce, ce vaccin euh, très bien ça aura peut-être un, un peu d'efficacité mais ça n'attaque absolument pas le principe clé de
0: la maladie les plaques amyloïdes qui sont liées à la protéine du même nom, on va y revenir très vite, rassurez vos synapses. Mais avant cela, je voudrais vous parler de deux autres éléments qui vont nous servir pour la suite. Rappelez-vous, on est dans le cerveau, il y a les neurones, les synapses, tout ça, et il y a aussi la protéine
4: Tau, Davide Tempelini. C'est une protéine euh, qui on a tous euh, et, euh, des niveaux physiologiques qui est très important pour la stabilisation des des, des neurones et des structures euh, les, les neurones comme toutes les cellules ils ont un cytosquelette hein, formé de protéines qui et, et ce cytosquelette est formé hum, parmi des, des protéines il y a les microtubules et euh, cette euh, protéinteau euh, stabilise les microtubules donc il permet le transport de certains euh, autre, autre à autre vésicules, à l'intérieur d'un dosome des d'autres situées à l'intérieur des neurones. Donc la protéine Tau agit
0: à l'intérieur des neurones et est essentielle à leur bon fonctionnement. Maintenant, parlons d'une autre protéine. FKBP52. Ce n'est pas le nom de l'un des vaisseaux du prochain Star Trek, non. FKBP52, c'est une protéine, également naturellement présente dans notre corps et identifiée, il y a quelques années, par le professeur Beaulieu. C'est donc lui le mieux placé pour en parler.
2: J'ai fait l'hypothèse qu'elle était peut-être un lien entre le système des hormones et celui de l'immunité. Béatrice Chambreau, dans mon équipe, Travailler pour le démontrer, mais ses résultats n'ont pas abouti.
0: Revenons à ce fameux week-end qu'évoquait Simone Harari, le week-end de l'étincelle. Ce qui est précieux ici, c'est ce moment où la pensée bifurque. En l'occurrence, celle du professeur Beaulieu qui, ce jour-là, grâce à la conjonction entre ses propres connaissances, sa curiosité et le travail d'un collègue outre-manche, va avoir une intuition majeure.
2: Le docteur Aloïs Alzheimer avait démontré, il y a plus de 100 ans, que ce protéine avait des anomalies dans la maladie à laquelle il a donné son nom. L'une, la protéine amyloïde, fait des plaques sur les neurones, celle sur laquelle tous les laboratoires du monde ont concentré leurs recherches sans vraiment aboutir. L'autre est cette protéine Tau, plus difficile à étudier, car elle fait des amas anormaux à l'intérieur même des neurones et avait été délaissée. Lorsque j'ai lu un article scientifique de Michel Godert, un grand savant de Cambridge, en Angleterre, qui démontrait que les maladies neurodégénératives se caractérisaient par des anomalies de la protéine tau. Sa démarche m'a ébloui. Je l'ai lu un dimanche et dès le lundi matin je demandais à Béatrice Chambreau de tester l'action de FKBP sur les anomalies de tau et c'était bingo Bingo Cela veut dire que l'intuition du professeur
0: Beaulieu s'est avérée être la bonne. Rappelez-vous sa formule, jusqu'ici, rien n'est venu
2: contredire mes hypothèses. Nous avons d'abord prouvé une interaction entre les deux protéines, FKBP52 et Tau. Ensuite, nous avons montré que dans le cerveau de personnes mortes de ces maladies, le niveau de FKBP52 était effondré et les anomalies de taux étaient importantes. Alors que chez les personnes du même âge et mortes avec toute leur têtes, FKBP52 était élevé et les anomalies de taux modérées.
1: Des souris et des hommes un podcast imaginé avec l'Institut Beaulieu.
0: Au cœur de nos cerveaux, il y a donc un lien avéré entre les protéines Tau et FKBP52. Et ça, c'est crucial pour comprendre la maladie d'Alzheimer et les pathologies apparentées. Sauf que pour pousser les recherches plus loin, pour confirmer l'hypothèse initiale du professeur Beaulieu, il faut des moyens. La recherche, ce sont avant tout des équipes qui travaillent au cœur de laboratoires pendant des mois et des années. Il va donc y avoir une seconde étincelle portée par le savoir-faire de productrice de Simone Harari, créée sur le modèle de l'Institut Pasteur, l'Institut Beaulieu. Au départ, il euh, euh, y a eu euh, la
3: Fondation Vivre Longtemps. Et, et très vite, comme la Fondation Vivre Longtemps n'était qu'une fondation abritée auprès des caisses d'épargne, n'ayant pas la personnalité morale, elle ne pouvait pas euh, lancer par elle-même des appels à la générosité publique et donc il a fallu euh, créer euh, une association ou un outil euh, pour le faire et euh, c'est là où j'ai dit très bien, on va faire ça donc j'ai eu les, les conseils qu'il fallait, les, euh, réunis euh, un peu de générosité au autour de nous et, et et que le, tout ça a pu démarrer, mais ça fait maintenant plus de dix ans, et donc c'est assez sympathique. Euh, on a déjà
0: un, un premier chemin parcouru, finalement. Dix ans déjà. Dix ans de recherche pour atteindre le premier objectif, comprendre un peu mieux le fonctionnement des maladies neurodégénératives, et notamment Alzheimer. Et vous devez vous demander, comment ont fait les équipes de l'Institut Beaulieu pour parcourir un tel chemin eh bien, c'est elles qui vont vous le raconter, et ce sera dans le second épisode de Des souris et des hommes.
1: Des souris et des hommes est un podcast imaginé avec l'Institut Beaulieu, un laboratoire de recherche qui suit une stratégie scientifique unique contre la maladie d'Alzheimer.
0: Pour soutenir les chercheurs de l'Institut Beaulieu, faites un don par carte bancaire ou via Paypal en vous rendant sur le site www.institut-beaulieu.org.